0: Estamos de volta, juntíssimas, porque eu nunca chego sozinha, até porque eu não largo dela de jeito nenhum. Aí <risos> nem eu de você, Marcelinha! <risos> é eu já bom vou demais! De ser amiga,
1: ser parceira, ser assim, cúmplice nesse trabalho tão bonito que a gente vem desenvolvendo. Vamos não é... trabalhar com você. O... Mesmo quando você me faz essas perguntinhas difíceis, assim, eu é... bom... Ah, mas é uma, são
0: perguntinhas x de amor. <risos> tá bom. A gente faz esse trabalho aqui, no dia a dia, e a gente vai vivendo uma vida juntas, né? Que Deus nos deu. E é sobre essa vida juntos que a gente vai é, aprendendo, descobrindo, fortalecendo. E nessas últimas edições, doutores doutora Sly tem nos levado a um lugar de raciocínio inteligência sobre a nossa a sanidade, que está sempre atrelada à nossa santidade, dentro da nossa vida popular, porque, aspas, popular entre aspas, porque a gente só tem uma vida, mas, <risos> né, o, o ditado, os ditados populares, eles têm muito a nos ensinar, e desde muito novos, eu vi uma história de Telhado de vidro, de pedra, de não jogar pedra. Como é que é essa história, o que, que a gente aprende com esse ditado aí popular? É,
1: eu sempre escutei, olha, a gente não joga pedra. Em quem, quem tem telhado de vidro não joga pedra. Né? Eu, eu aprendi assim. E é verdade, porque se a gente tem telhado de vidro, vai saber. Se o outro manda pedra de volta, onde é que vai parar essas coisas? Porque às vezes o outro, quem sabe, não tem. Mas a verdade, Marcela, todo mundo tem telhado de vidro. Todo mundo tem o rabo preso com alguma coisa. A não ser quando a gente está, assim, na absoluta e total confissão diante de Deus, naquela transparência. E a gente sabe que aquilo, daqui a pouquinho, eu faço outra coisa, né? Então, todo mundo sabe que a gente não é perfeito. Agora, tem hora... Tem hora que a gente acha que a gente é melhor que o outro. Imagina, o fulano fez assim, 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 assim. A fulana falou assim, assim, assim. Então, quem diz, eu jamais faria isso. Hã? Isso gera prazer? Olha, eu acho que é uma forma das pessoas quererem se enaltecer, né? De se achar que é, mais, não, não é que é mais... sabe que é ser na autoestima de alguma forma nesse sentido porque realmente está assim, pecado de vidro Bem, imagina se Jesus não precisava morrer né por algumas pessoas porque quem é perfeito né, né vai não tem para que, que ver né ver. é mas todos nós somos culpados diante de Deus todo mundo tem esse negócio sabe ninguém está isento ninguém está ah, com, com um telhado assim arrumadinho de forma que a pedra se voltar não vai cair na né? mesa. Então a gente precisa medir é aquele aquela passagem que eu gosto muito. Que é assim, quem está de pé, que cuide para que não caia.
0: Olha. É interessante, né? É, quem gente, quem eu pensa, né? É. E
1: que, olha quem está de pé, cuide que não cai não vai fazer besteira, não vai dizer, não é vai isso fazer. Por quê? Porque eu também tenho um telhado de vidro. Eu sei que eu tenho coisas que eu já fiz errado, que eu já me arrependi, que o Senhor já me perdoou, mas às vezes, quem sabe, assim, puxa, que pena, eu tenho tristeza aqui, eu não tive uma vida perfeita, né? As coisas não foram sempre que eu, da forma que eu Então, a gente também tem que entender com compaixão, com paixão, a paixão de Cristo mesmo, né? Que as pessoas sofrem da mesma forma que eu, todo mundo tem farpa, Todo mundo tem papa que precisa ser resolvido. Então, a gente passa essa vida, né? Eu tenho um amigo que dizia assim, todos nós fazemos parte do clube de pecadores anônimos. E nós passamos a vida inteira nos recuperando do pecado. E eu acho assim, <risos> ótimo. Né? Então, a gente faz isso mesmo. Nós temos essa telhada de vidro. E, e a gente querer fazer de conta que o outro não... Né? Não, sabe o outro é pior do que eu como que se eu fosse melhor do que o outro Deus não faz essa medida não e tem mais Deus sabe tudo que a gente faz tudinho 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 Ele se entristece mas Ele não se surpreende não é que assim eu fiz alguma coisa o outro fez alguma coisa e Deus nunca imaginei como <risos> você fez isso assim? você pode fazer né? cometer esse pecado vocês vão Deus já sabe tudo desde o antes da fundação do mundo, ele já sabe o que, que a gente vai fazer, deixar de fazer, como é que ele fez. Então, ele não se surpreende, mas ele sim se entristece, porque tem certas coisas que realmente assim, né, arruinam a glória de Deus, inclusive a glória de Deus que está dentro da nossa, nossa vida. vida. né? É. Então, a gente não precisa se assustar com o pecado alheio, porque nós somos capazes de tudo, as pessoas dizem, não, eu não sou capaz, olha, Marcela, a gente é capaz de tudo a gente é capaz até de matar. E eu vou te dizer assim, acho <risos> que eu até te contei essa história uma vez, de madrugada, assim, escutei uns camundongos dentro de casa e eu cutuquei meu marido. Eu era o meu marido ainda, e eu estava com a minha filha e a minha daquela, naquela época, dormindo num quarto. E nós dois levantamos, eu disse, olha, tem rato aqui dentro de casa, tem camundongo dentro de casa, que não sei o que mais para lá. Eu disse, então vamos lá. Aí cada um pegou uma vassoura, acendeu uma luz e estava lá, né? os bichinhos lá, bichinho lá e ele, putz, foi atrás da, do camundongo e ele errou pois menina, não fui, eu, não fui eu que acertei, acertei e ele me deu os parabéns eu só, que... <risos> mas eu só pensava, esse negócio esse rato não vai entrar no quarto das minhas filhas, de jeito nenhum não vai entrar no quarto das meninas que não vai fazer mal para as crianças, e eu vejo assim mulher tem essa fera que mora aqui dentro, sim e que se mexer com as suas crias, mulher vai atrás. A é gente Despertado. É capaz, né? Olha, a gente é capaz até de matar mesmo, se for para defender né, a nossa cria. Porque a gente lambe mesmo, a gente cuida mesmo e a gente é capaz de tudo. E homem também, não, não só com os filhos, inclusive pela esposa. Eles defendem a gente, né? Eles, não, a minha mulher não, de jeito nenhum, meus filhos não. Então, a gente é capaz de tudo. Óbvio que a gente não sai por aí matando, não sai por aí falando, fazendo essas coisas, mas eu digo assim, nós somos capazes
0: de tudo. E quando Principalmente as... quando a gente está distante de Deus, né, Esli? E aí é... é capaz de tudo mesmo.
1: É capaz, é capaz. Quantas vezes a gente olha para trás e pensa assim, nunca pensei que eu teria sido capaz de fazer uma besteira. De daqui, fazer aquilo. olha é eu, né? Eu mesmo assim, nunca é. imaginei que eu fosse viver um divórcio. Eu vivi. É. É. tenho muita pena, né? mas eu vivi não é uma coisa que eu possa esconder, né? é uma coisa irreversível, mas graças a Deus também não é o pecado sem perdão e eu agradeço ao Senhor que me perdoou diante da minha confissão, diante do meu arrependimento porque você sabe que qualquer relação conjugal, os dois estão errados, se a relação termina sabe tem, os tem dois peso tem coisas, para os dois
0: lados. Tem
1: dois Tem coisas pelas quais precisam se arrepender, né? e graças a Deus eu tive essa luz, me arrependi, confessei para o Senhor disse, olha, ele, ele apontou, <risos> ele fez isso, 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 assim. mas Senhor, eu também não fui nenhuma né, santa nessa história toda, então eu também tenho os pecados, aquela, aqueles pecados da juventude mesmo, da gente ter né, estupim curto, cutucar a fera de curta uhum. sabe? Uhum. Assim, sabe? E, então eu me arrependi, o Senhor me perdoou, ele me lavou, ele me limpou, ele me purificou com o sangue de Jesus e ele me deu uma segunda chance eu acho e aí nosso... que eu ia falar
0: e é a maravilha do nosso Deus é que ele é especialista em transformar cinzas em alegria, né? Impressionante, né? ele transforma nossas tristezas até em
1: alegria, as coisas que a gente faz errado, ele consegue olha, na economia de Deus, nada é perdido Graças Não quer dizer que a gente vai estar tá pecando para ver o que que Deus vai fazer com os pra meus Para poder pecados. viver
0: isso, é, é, é.
1: Mas, por exemplo, eu vivi esse divórcio, muito contra gosto, fiquei quieta quatro anos sem abrir o bico, me recuperando, elaborando esse luto, cuidando da minha filha muito pequena, até que um dia Deus me deu permissão de começar a falar publicamente eu... sobre essa questão né, e de poder... Né, sabe, sabe, ajudar outras mulheres especialmente, porque eu, eu, eu sei o que uma mulher passa, mas os homens também não, não passam né, pouca coisa também. lesos, né? Você sabe que, inclusive, um dia desse a gente podia até fazer um podcast disso. Marcela, sabe que eu tenho conversado Vamos. com alguns homens que se queixam que as esposas e as ex-esposas né, aprontaram insistiram, inclusive fizeram acusações falsas e que eles não têm aonde apelar né? eles são sempre os culpados, que todo mundo, que, que esses, esses maridos muitas vezes são Sempre os veem como os
0: culpados.
1: É, antes mesmo assim, sem nenhuma possibilidade de serem inocentados. E eu acho que tá isso dá para o também, sabe? Você sabe que eu, eu sou de, não sou de defender nenhum nem o outro e defendo os dois, né? E eu acho que isso são as coisas que a gente tem. E isso no casamento também tem a ver com as expectativas que a gente tem em relação ao outro. Tem um outro ditado, esse daqui, eu acho que eu aprendi lá no Equador, que diz assim: a gente não pode pedir pera ao humo. Aquela árvore uhum. que dá, sabe como é que é?
0: Uhum. E,
1: assim, isso tem a ver com as expectativas. Ah, eu esperava que meu marido fosse me tratar como se eu fosse uma princesa total e absoluta. Só que assim, eu não sou uma princesa total e absoluta. Eu posso até essa rainha do lar, mas eu não sou uma princesa. Às vezes, ele esperava que eu fosse ser mãe ao quadrado, comidinha, roupa lavada, com na gaveta, não sei o que mais para lá, e nem sempre eu faço isso, nem sempre eu posso fazer isso. Às vezes não é meu dom, e às vezes eu não tenho tempo também, né? Por isso que a gente, às vezes, faz isso tudo. Então, a gente tem certas expectativas, especialmente de mudança. Não, eu tenho certeza que eu vou casar com ele, e ele vai mudar depois. Eu tenho certeza que eu casando com ela, ela vai mudar depois, isso não vai ficar desse jeito. E isso... Olha, é querer pedir que essa árvore que não dá fruto, esse homo, de peras. Não vai mudar. Eu não tenho nenhuma garantia que a pessoa vai mudar. O garçom não sabe nem se ela quer mudar. Eu quero que ela mude. Eu quero que ele seja diferente, eu quero que ela seja diferente. Eu quero que ela dê fruto, que ela dê peras. Mas ela é uma macieira, ela não vai dar pera. Ela é de maçã. Então, não adianta eu querer insistir. E, às vezes, a gente vai, assim, eu falo isso para meus pacientes, a gente vai atrás de certas situações, certas expectativas, como assim, com aquela canequinha, vai até, um poço, uhum. vai até um poço seco. A gente fica esperando que o outro vai poder me dar, fazer por mim, aquilo que eu quero, para poder me dar a água que vai resolver minha sede. Só que, assim, é um poço seco. Eles não têm de onde tirar a água. Eles não conseguem fazer isso. E a gente fica achando ruim, a gente briga, a gente acha ruim. Mas são as limitações, assim como eu também, né? Tenho as minhas limitações. E as pessoas vão dia após dia, no mesmo posto, com a canequinha, né? Esperando. Ai, ah, mas a minha mãe tinha que ter me dado isso. Alimentando
0: eu... expectativas.
1: Não. E cobrando, e cobrando. Não, tinha que ter me dado isso, tinha que ter me dado aquilo. E... Não me deram, então agora agora tem que me dar. Vocês, como assim agora tem que me dar? Então você tem uma hora tirar. Eu falo muito das, das limitações neuroquímicas, né? As farpas são essas limitações que as pessoas têm, inclusive em relação às vivências que elas tiveram e que ficam armazenadas no nosso cérebro. Então não é que a pessoa é ruim, tem gente ruim, não é pessoa pessoa é ruim ou malvadinha. É que ela aprendeu assim na infância e sabe que você escolheu para se casar com ela. Você esco escolheu para se casar com ele. Por isso que Deus me deu uma pergunta muito importante quando eu era divorciada, que eu nunca esqueço e que eu compartilho com vocês, que é assim. Se essa pessoa nunca mais mudar mais nada para o resto da vida, você consegue conviver com ele do jeito que ele é ou não? E a única pessoa para quem eu disse... Boa está... pergunta. Foi, para quem eu disse, sim. Sim. Ele pediu em um casamento, sim. Porque eu pensei, ele tem os defeitos dele, eu consigo conviver com esses defeitos, ele não tem os defeitos graves de convivência, ele não bebe, ele não é mulherengo, ele tem um passado de casamento bonito, 24 anos, viúvo, né 24 anos de casado, né? e viúvo, ficou viúvo e tudo. Então, assim, ele era muito bem falado na comunidade. Porque a gente vai saber, né? A gente vai perguntar. <risos> Como ele também deve ter se informado a minha Perguntado respeito. Perguntado
0: sobre você. Exatamente.
1: Mas essa é a coisa. A gente não pode casar esperando que o outro vai mudar. E às vezes a gente tem isso também com os nossos filhos. Ai, mas não foi assim que eu criei. Ai, mas não foi mesmo. Mas não foi assim que o pai criou o filho pródigo. Né? E ele, pelo menos, teve a benção que voltou para casa. E tem alguns que voltam. E tem outros que não voltam. E tem outros que não voltam atrás. E chega uma hora que as pessoas são adultos, elas decidem o que elas querem fazer e a gente fica que não, mas ele tem que mudar, porque tem que ser diferente, porque tem que fazer assim, porque tem que fazer assado. E às vezes usam a oração como como é que se digo assim, arma de manipulação. A oração é poderosa. Ela yeah. faz milagres. Ele faz com que muitos filhos e filhas voltem para casa, né? figurativamente, né, voltem para os braços do Senhor e tudo mais. Mas às vezes também as pessoas ficam assim, usando isso assim como um legalismo, né? que tem que ser assim, que tem que ser assado. Ah, você, você está infeliz porque você fez péssimas escolhas. Pode até
0: ser, escolhas.
1: pode até ser que fizeram mesmo. Sabe? Agora precisa ficar esfregando na cara? Precisa botar sal na, na, é. na ferida?
0: Na ferida.
1: O café era com vara curta, né? Então é isso, a gente tem que ter esse cuidado. Todos nós, assim, temos essas expectativas. Por quê? Porque desde o Jardim de Éden, Deus nos criou perfeitos. E Ele nos deu expectativas de uma vida perfeita, de relacionamentos perfeitos. Ele nos deu isso. Agora, não é culpa de Deus, que lá pelas tantas teve gente que fez outro tipo de escolha, tipo Adão e Eva, e nós estamos vivendo esse resultado até hoje. Ele continuou criou com essa expectativa e, a gente, e é uma expectativa boa por um lado, assim, eu poder esperar o melhor da outra pessoa é muito bom. Agora, eu esperar que o outro preencha as minhas necessidades do meu jeito, isso daí não dá certo, não tem, não tem, macieira, não dá, não dá, não dá pera não. Então. Bate um...
0: E como ainda tem alguns minutinhos dentro disso que você falou, eu acho que vale a pena fazer essa pergunta para você. Sim. porque você trouxe a questão das expectativas, nos disse, Deus nos criou com expectativas, é, é, que é bom que a gente tenha expectativas nele, para que essas expectativas Sim. sejam sanadas, Sim. talvez aí seja até o fio da meada para a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer. Como é que a gente deve lidar, então, com a questão das expectativas? É, nesse lugar chamado equilíbrio, para que a gente não espere demais, e por outro lado, quando algumas dessas expectativas são frustradas, a gente ouve as pessoas assim: agora eu também não espero mais nada de ninguém. É o 8 e é, 80. Eu acho que assim, as pessoas. Ou da vem... vida, né? Que às vezes não espera é. nem, nem só do outro, às vezes é da vida mesmo.
1: Ou de Deus, né? Tem gente que assim. Ou de Deus, é. Vai dizer... ah. Vamos falar a verdade, Marcelo? Você nunca ficou de bico com Deus? Eu já fiquei de bico com Deus. Antes <risos> lá, ah, Senhor. Eu achei que o senhor fazia, ia fazer não sei o que mais, não sei o que meu, o senhor não fez, eu tô aqui de bico agora. É. Eu sei que não adianta ficar de bico, porque o senhor sempre tem razão. Então é assim, isso é isso é trabalho tá... dobrado. Eu vou ficar de bico
0: e depois eu vou ter que desbicar. E depois né? de cair do bico. É.
1: <risos> Mas eu acho que é um pouco isso. Existe, eu acho, uma posição onde a gente não tem expectativas, que não é nem ter expectativas demais, e nem assim, ah, também não espera mais nada, porque isso também é outro extremo. Perigoso, né? É, também é perigoso. Olha, por, por que que eu vou esperar que as pessoas sejam perfeitas? Mas também eu não vou esperar que as pessoas sejam más. Tem gente boa, tem gente ruim, e eu tenho que entender que todo mundo tem pecado, todo mundo tem telhado de vidro, todo mundo tem essa imperfeição, todo mundo tem essa falta de sanidade, essa, essas, essas farpas que a gente tem. Então eu ficar esperando que o outro faça, né? Inclusive assim a gente fala da vingança, né? ficar, eu, 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 eu tomo veneno e estou esperando que o outro morra, né? Outro veneno, morra. É uma outra expectativa, né? Que não que não procede, mas eu acho que não é por aí. Eu, se a gente puder esperar em Deus, o que que vai acontecer? Aí fica bom. É óbvio que tem certas coisas que a gente tem que esperar mesmo assim. Eu conto um segredo para uma amiga, amiga do peito, eu conto um segredo para o pastor, eu tenho a expectativa de que eles vão guardar esse segredo. Que eles, isso não uhum. vai dar assunto do sermão de domingo, sabe? E isso acontece. É. É demais. Nessa semana passada, eu, eu recebi uma dessas assim, né, no, no particular. Então, a gente tem que estar tá esperando o que é verdadeiro, aquilo que é bom, esperar o melhor que a gente pode das pessoas, mas sabendo que elas também são pecaminosas e que, às vezes, elas pisam na bola, assim, como eu também piso na bola. Imagina assim, eu tenho uma grande amiga, nós somos diferentes noite e dia. Olha, não dá para ser mais diferente. E nós nos damos bem porque nós temos um compromisso profundo de se entender
0: Respeito, né? tanto, a
1: gente tem uns arranca-rabo de vez em quando assim eu, eu não gosto, eu não gosto do que ela falou não gosto do jeito que ela falou tem dia que ela também não gosta do que eu falei do jeito que eu falei ela tem razão, eu tenho razão então a gente, bom, então vamos parar tudo vamos parar aqui um pouquinho, vamos dar um tempo vamos respirar, daqui uns dias a gente volta a conversar e aí daqui uns dias a gente volta a conversar só que a gente volta a conversar para arrumar a solução eu tenho aprendido muito com ela porque, assim, é uma relação de enorme lealdade. O dia que eu realmente precisei da lealdade dela, eu fico até emocionada. Ela foi fiel, ela foi leal. Ela se a me Deus. Ajudou, ela realmente me ajudou num dos momentos mais frágeis da minha vida, que eu não ia conseguir dar conta das coisas que eu tinha que dar conta. Se ela não me ajudasse, ela ajudou. E eu tenho uma profunda gratidão com ela em relação a isso. Tanto assim, ela faz um monte de coisa assim, sabe? Fala os negócios. Não, mas eu sou agradecida. Ela pode falar, fazer as coisas que ela quiser. Porque ela também é imperfeita. E uhum. ela também né tem isso comigo. Porque eu também ensinei muita coisa. A gente já fez muita coisa boa juntas. Já viajamos juntas. Já fizemos coisas. Nossas famílias, nossos filhos, nossos netos. Assim, tudo assim. E ela tem paciência comigo. E eu tenho paciência com ela. Sabe? Tem dia que assim... A gente fica, não, vamos parar. E a gente, vamos parar porque a gente não vai chegar no ponto de começar a dizer coisas que vai ofender a outra, que vai ferir a outra. Já basta que eu tô ferida. Eu não preciso né, ferir mais, não vou cutucar mais. Ninguém. Então, parar. então, a gente também tem que ter um freio de mão. Né? Um freio de mão que assim, ó, tá na hora de puxar o freio de mão, a gente tem que parar por aqui. Né? E eu acho que é isso mesmo. Então, Marcelo, é isso, a gente tem que parar por aqui.
0: E eu acho que a gente tem que parar por aqui, porque agora já. <risos> e, na verdade, além da gente ter que parar por aqui na nossa vida, a gente vai ter que parar por aqui nesse episódio que nos fez pensar em bastante coisa. né? E tem é muitos que... outros,
1: sabe, ditados que eu, que eu acho interessantes, né? Como eu já. Às vezes não são nem ditados, são coisas que as pessoas disseram. Mas eu acho que a gente pode parar e pensar. E eu acho que a gente vai arrematando por aqui mesmo. Eu tive uma paciente uma vez. Que, que diz assim, hoje eu quero trabalhar porque eu tenho o não quebrado e o sim frouxo. Sabe? Não é a mas olha, que coisa poderosa, né como o não é importante, como a gente tem que poder saber fazer. Então é um pouco isso que eu quero deixar com as pessoas. Preste atenção, vejam essas imagens, vamos ter expectativas realistas, eu posso esperar a lealdade dessa minha amiga? Eu posso. Eu posso esperar esse tipo de lealdade com alguém que já atraiu minha confiança? Não, não, achei. Achei. não, E é isso Muito é, obrigada gente. por esse tempo também E esse tema Eu acho que semana que vem a gente vai começar Um novo
0: tema Mas, amigos, Novo eu tema Eu se fosse mal. você Ficava contando os dias E não faltava quarta-feira sem faltar Tema novo E sensacional Beijos Li Até lá, te espero <risos>